0: Herzlich willkommen zur Folge 57 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. In dieser 57. Folge beginnen wir uns viel intensiver noch als bisher mit dem Thema Bücher und Büchermacher zu beschäftigen, mit der Verlagsbranche. Heute beschäftigen wir uns mit den Hintergründen des Büchermachens, mit den Leuten, mit der Sprache, aber insbesondere auch mit dem Lesen. Ich mache das anhand des Textes, den ich vor rund einem Jahr gemeinsam mit einem befreundeten Verleger geschrieben habe, mit Dr. Georg Hopfeld aus Wien. Ich bin der Autor dieses Textes, gemeinsam mit ihm. Und das Buch, was wir geschrieben haben, heißt ganz programmatisch »Bücher retten die Welt«. Es ist in der Edition Konturen erschienen und ich starte damit, indem ich das Inhaltsverzeichnis Ihnen erstmal erzähle. Es sind fünf Kapitel. Das Buch hat rund 60 Seiten, das ist also ein kleines Büchlein. Kapitel 1 »Lesen als Kultur«. Kapitel 2 Bücher sind Leben, Kapitel 3 Wo Bücher bleiben, Kapitel 4 Wo Bücher stattfinden und Kapitel 5 Worum es eigentlich geht, sprich die Mission von Büchern und insbesondere auch von dieser Schrift mit dem Titel Bücher retten die Welt. Ich fange mit einem Gedicht an, einem Gedicht von Rainer Maria Rilke, was sich auf das Thema bezieht und zwar nicht allein auf das Thema, sondern auch auf die Zeit wir sind die Treibenden, aber den Schritt der Zeit nehmt ihn als Kleinigkeit in immer bleibenden. All das Eilende wird schon vorüber sein, denn das Verweilende erst weiht uns ein. Knaben, o oh, werft den Mut, nicht in die Schnelligkeit, nicht in den Flugversuch. Alles ist ausgeruht, Dunkel und Helligkeit, Blume und Buch. Sie hören schon mit dieser kleinen poetischen Einleitung es geht eben nicht nur um die Zeit, sondern auch um Dunkel und Helligkeit und um das Buch. Rilke schrieb diese Sonette an Orpheus 1922, er verstarb wenige Jahre später 1926 in Montreux. In seinem Werk finden wir einige Anregungen. Wir haben uns für dieses Buch von diesem Gedicht inspirieren lassen, weil es das Thema Zeit und Tempo auch hat. Und das hat sehr viel mit Büchern zu tun. Der Prolog des Buches beginnt mit einem kleinen Zitat. Ich erlitt einige Sekunden der unendlichen Langeweile, die erfolgen, wenn man kein Netz zur Verfügung hat, weil eventuell der Strom weg ist, oder man sich wegen eines zuckenden Auges dazu entschlossen hat. In den Sekunden trat Schaum vor meinen Mund. Ich begann, in meinen Handknöchel zu beißen. Und dann, als ich mich im Schlamm, der nicht vorhanden war, wälzen wollte, nahm ich ein Buch. 1.0 Dieses Zitat stammt von Sibylle Berg, Sie ist unter anderem Kolumnistin für die Wochenzeitung Die Zeit und sie illustriert sehr deutlich, wie wir in Teilen von ja, digitalen Medien abhängig sind und was passiert, wenn man mal für kurze Zeit oder längere oder ganz bewusste Entscheidungen sagt, ich habe kein Netz, ich lege mein Gerät zur Seite, egal ob das für eine halbe Stunde ist oder einen halben Tag. Eine Gesellschaft wacht auf und fragt sich, wer sind wir eigentlich? Sie hat sich verrannt. Die endlosen Fluten belangloser Nachrichten und das ewige Multitasking haben alle verwirrt. Zudem ist eine Epoche zu Ende. Die Zeitzeugen der Nazizeit sind tot, die 68er sind im Ruhestand und die Millennials kennen die Vergangenheit nur aus dem Internet. Flucht in die Vergangenheit dominiert die Politik mit Heimatgetur und Patriarchat, mit nationalem Sozialchauvinismus und Fremdenhass. Die aggressive Nostalgie wirkt wie ein Zombielauf und selbst wenn sie noch vielen weiteren Scharlatanen an die Macht verhilft, bietet sie keinen wirklichen Trost. Das wissen wir alle, auch wenn es kaum jemand zugibt. Wir werfen einen kleinen Blick auf den Buchmarkt, insbesondere die Bestsellerlisten. Da haben wir folgenden Trend. Der Buchmarkt verarmt. Oder war er immer schon so arm? Erfolgreiche Bücher drehen sich um das, was verloren ist und was wir unbedingt zurückhaben wollen. Da ist die lang vernachlässigte, bestenfalls instrumentalisierte Natur und Gesundheit. Man möchte sich wiederfinden. Die einen in kontemplativer Versenkung, die anderen in der jüngeren Geschichte und Politik oder hektisch neoliberaler Idylle in der Uckermark. Das nur als Beispiel. Was fehlt am Buchmarkt ist die Zukunft. Decken wir den Kopf in den Sand, weil wir nicht den Mut haben, ihr ins Auge zu sehen? Je länger wir das Ende unserer heutigen Welt ignorieren, desto schrecklicher wird es werden. Das hört sich nun ziemlich pessimistisch an, das Buch hat kleine Ecken, die pessimistisch klingen, ja, das stimmt. Manches am Buchmarkt und an unserer Gesellschaft stimmt, mich und uns in der Tat ein bisschen bedenklich und traurig, aber natürlich ist das Buch ein optimistisches Buch, denn wir haben ja Lösungen. Doch wenn es ein Mittel gibt gegen die hartnäckige Regression der globalen Gesellschaft, den aggressiven Kapitalismus und die restlose Zerstörung aller unserer Ressourcen, am Buchmarkt wird sie zuerst zu finden sein. Denn Bücher sind das einzige Medium, das zu umfassender, vieldimensionaler Analyse fähig ist. Nur in ihnen können wir unsere Zukunft suchen. Wahrscheinlich steht sie sogar jetzt schon drin. Vermutlich nicht bei Goethe, aber vielleicht bei Dostoevsky? Jedenfalls bei Karl Kraus, der sich gegen eine Politik wandte, die heute ganz ähnlich ist wie vor 120 Jahren. Und ganz sicher bei Robert Musil, der sich wunderte, wo all die angekündigten Proteste blieben, als Hitler die Macht ergriff. Eine Gesellschaft wacht auf, wie aus einem Traum, und fragt sich, wer sind wir? Die Antwort, wir wiederholen es, die Antwort kann sich nur in ihren Büchern finden. Denn die Antwort will auf der Basis immer neuer Erfahrungen, auch Leseerfahrungen, neu gefunden werden. Das war der Einstieg und Sie ahnen es schon, er ist ein bisschen historisch geprägt. Dr. Georg Hauptfeld ist Historiker, außerdem Verleger, so wie ich es ja auch bin. Ich bin Verleger und Diplompädagoge mit einer zusätzlichen psychotherapeutischen Ausbildung. Und wir beide machen uns viele Gedanken über den Buchmarkt, über die Buchlandschaft, über die Inhalte von Büchern. Wir versuchen das jetzt auch ein bisschen systematischer zu tun. Es folgen unsere gemeinsamen Vorüberlegungen. Wieder ein Zitat. Ohne Bücher ist die Geschichte stumm, die Literatur flach, die Wissenschaft gelähmt, Überlegen und Denken kommen zum Stillstand. Ohne Bücher wäre die Entwicklung der Zivilisation unmöglich gewesen. Bücher sind Motoren des Wandels, Fenster zur Welt. Da steckt so viel drin, ich lese Ihnen das nochmal vor, es ist so wahr, und der Text, sie ahnen schon, ist kein ganz aktueller Text. Ohne Bücher ist die Geschichte stumm, die Literatur flach, die Wissenschaft gelähmt, Überlegen und Denken kommen zum Stillstand. Ohne Bücher wäre die Entwicklung der Zivilisation unmöglich gewesen. Bücher sind Motoren des Wandels, Fenster zur Welt. Der Text stammt von einer amerikanischen Historikerin. Er wurde in den 80er Jahren geschrieben. Barbara Tuchman starb 1989. Ja, was ist das Ziel unseres Buches? Sind wir diejenigen, die sagen, nur Bücher haben die Lösung? Nein, denn wir sagen ganz bewusst, dies ist kein Buch für Büchernarren. Es ist ein Buch für alle, die bereits ahnen, dass ohne das Lesen von Büchern die Welt zu Ende geht. Auch die Welt jener, die keine Bücher lesen. Weil Bücher die einzigen Medien sind, die uns davor bewahren können, immer wieder dieselben Fehler zu machen. Nun ist unser Titel Bücher retten die Welt natürlich sehr programmatisch, auch sehr optimistisch und er klingt wie ja, die Schlagzeile einer Boulevardzeitung. Aber was wir wollen mit dem Buch ist, wir wollen sachlich überzeugen. Es geht hier um die technischen Eigenschaften und die inhaltliche Einzigartigkeit von Büchern, die sie in vieler Hinsicht allen anderen Medien überlegen machen. Allen voran die Langsamkeit, die in unserer Schnellzeit eine ebenso wichtige wie seltene Ressource geworden ist. Bücher sind das einzige Medium, das man befragen kann. Alle anderen belehren nur oder sie informieren. Kleiner Gedankensprung, warum sind wir da hingekommen? Die Revolution frisst ihre Kinder und die Medienrevolution frisst uns alle. Glücklicherweise trifft diese Aussage nur einen Teil der Bevölkerung, nämlich den, der relativ unkritisch alle Medien viele Stunden am Tag konsumiert und sich ihnen hingibt. Doch auch sie sind nicht ganz verloren. Es gibt immer einen Silberschein am Horizont. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Wir haben in Deutschland einen täglichen Medienkonsum, wenn wir alle Medien addieren, also von Buch über Zeitung, Zeitschrift, Radio, Fernsehen, das Streaming und ähnliches mehr von über vier Stunden. Das ist seit etlichen Jahren konstant mit Aufkommen des Internets, sprich die letzten 10, 15 Jahre und insbesondere der sozialen Medien kommen wir dann in der Tat schon auf fünf bis sechs Stunden Medienkonsum und schauen wir uns eine junge Zielgruppe an, die vielleicht 15 bis 25-Jährigen, die nutzen bis zu 8, 9 und 10 Stunden pro Tag die Medien, neben und parallel zur Arbeit, zum Studium oder natürlich überwiegend in der Freizeit. Das ist sehr viel. Aber mit rund vier Stunden auf die gesamte Bevölkerung haben wir einen sehr hohen Medienkonsum und wir gucken, was hat das für Auswirkungen auf das Buch. Schauen wir uns die Realität an. Trotz des Hypes um Smartphones, mobile Kommunikation und der allgegenwärtigen Digitalisierung sind die Buchhandels- und Verlagsumsätze seit über 20 Jahren nahezu konstant. Es gibt nur leichte Schwankungen. Im letzten und in diesem Jahr, wir sprechen von 2019, sind die Umsätze nach schwächeren Jahren wieder leicht gestiegen. Die Zahl der Leser ist kräftig zurückgegangen. Dafür geben diese Leser mehr Geld für Bücher aus. Es gibt keine Branche, wo die Umsätze so konstant sind. Und die Menschen haben durchaus Sehnsucht nach Büchern. Sie fühlen sich im Alltag oft überfordert und entwickeln ein tiefes Bedürfnis nach Entschleunigung, Selbstbestimmung, echtem Genuss und Erfüllung. Eine Möglichkeit dazu, das wissen Sie, ist das Bücherlesen. Denn es wird als Ruhepol wahrgenommen, als emotionales Erleben und Erweiterung des Horizonts. Es kommt eine gewagte These, und ich hoffe, Sie sind uns nicht allzu böse. Doch die Menschen finden am Buchmarkt viel zu wenig Orientierung. Die bekannte Buchmarktstudie von 2018 gibt folgende Empfehlungen. Menschen müssen in ihrem Alltag wieder Büchern über den Weg laufen. Bücher müssen wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Das ist eine Studie des Börsenvereins, das ist der Dachverband, in dem die allermeisten Verlage und Buchhandlungen organisiert sind, die jährlich Buchmarktstudien herausgeht. Da geht es nicht nur um Umsätze und darum, welche Titel besonders gefragt sind, wo sich Verschiebungen gegeben haben, sondern natürlich auch um das Lesen und das Kulturgut des Lesens. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, Leser brauchen mehr Sicherheit und Orientierung, um schnell das richtige Buch zu finden. Da geht es also um den Kampf um das Zeitbudget. Das Buch muss zum Konsumenten kommen, wie es andere Medien auch tun. Erlebnisse rund um das Buch, so diese Studie, und sozialer Austausch sollen auf das verstärkte Bedürfnis nach Socializing und Erleben eingehen. Insgesamt ist die Medienentwicklung der letzten 100 Jahre durchaus ermutigend. Die vielen Leute, die alles ganz schwarz an die Wand malen, es geht runter mit dem Buch und mit dem Lesen und die junge Generation liest gar nicht mehr, das stimmt vorne und hinten nicht. Es gibt Verschiebungen, ja, die sind in Teilen auch sehr deutlich spürbar, heißt aber nicht, dass jemand, der vielleicht mit 20, 25 wenig oder gar nicht gelesen hat, nicht zum Leser werden kann. Da kommen wir später zu. Beruhigend ist Folgendes. Schauen wir uns die Medienentwicklung an in diesem letzten Jahrhundert. Das erste Konkurrenzmedium zum Buch war neben der Zeitung und Zeitschrift natürlich das Kino, dann in den 20er, 30er Jahren das Radio und in den 50er Jahren das Fernsehen. Obwohl mit jedem neu auftauchenden Medium mehr Konkurrenz für das Buch entstand, hat es sich gegenüber allen Medien in den meisten Bereichen behauptet. Selbst die in manchen Bereichen sehr sinnvollen E-Books haben dem gedruckten Buch insofern genutzt, als sie die unschätzbaren Vorteile eines Buches wieder ins Bewusstsein rücken. Die Vorteile des gedruckten Buchs sind glasklar zu sehen. Haptik, Optik, Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und Archivierbarkeit. Wir kommen auf all diese Aspekte später noch zu sprechen. Im Folgenden wird gezeigt, dass das Buch die Medienrevolution überleben, sich in Teilen erneuern und unsere Welt retten wird. Das ist nicht nur unsere These, sondern da steuern wir zielsicher drauf zu. So viel sei jetzt schon prognostiziert. Ohne Bücher gibt es keine Bildung und keine Kultur. Vor allem aber kein vertieftes, mehrdimensionales Denken. Das Denken verflacht in zweidimensionale Hypertextstrukturen. Für die großen Fragen, ist das Internet ironischerweise zu klein oder sollte man sagen, zu schmal? Allerdings müssen wir ganz kritisch sagen, Bildung und Kultur interessieren nicht alle. Es gibt viele, die ohne die großen Fragen auch ganz gut leben können. Ja, soweit die ersten paar Seiten aus dem Buch Bücher retten die Welt. Vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber... Wir denken eher realistisch, dass es doch viele Leute gibt, die ohne die großen Fragen auch ganz gut leben können. Leute, die wirklich froh sind, dass sie sich nicht durch Bücher quälen müssen. Egal, ob das Sachbücher sind, Fachbücher, ob das ein schön geschriebener Roman ist. Für viele Leute ist so etwas wie das Streaming oder das Fernsehen oder die einfache Recherche im Internet genau das, was sie brauchen. Und das ist in Ordnung so. Nicht jeder kann zur Bildungselite gehören. Und nicht jeder muss die großen Fragen versuchen für sich zu beantworten, aber lesen, wissen wir, bildet. Bildung führt automatisch mit sich, dass man etwas besser leben kann, dass man etwas mehr verdient und dass man sich in Kreisen bewegt, in denen man wirklich anregende Gespräche führt und nicht flache Gespräche. Und Bildung ist ohne Bücher nicht möglich. Das ahnt eigentlich jeder, aber wir werden es nochmal belegen. So, für heute ist das der erste Teil aus dem Buch Bücher retten die Welt. Folge 57 des Podcasts endet damit, dass wir einen ganz kleinen Ausblick geben. Nämlich, was hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren durch die Digitalisierung geändert? Wie hat sich diese Art der Veränderung von Kommunikation auf uns ausgewirkt? Später kommen wir zu dem Thema Lesen. Und seien Sie gespannt, was in Folge 58 folgen wird. Ich glaube, es ist eine sehr intensive Auseinandersetzung mit all diesen Gedanken rund ums Buch, rund ums Denken, rund um Bildung und rund um unser Leben. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Woche. Und bleiben Sie mir treu. Es grüßt Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.